0: Bienvenidos a Puerta, Puerta del, del Cielo. Cielo. Continuamos con la serie Implantados. La semana pasada aprendimos que vivir en Cristo surge una necesidad urgente de vivir en libertad y que solo la Palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. Hoy conoceremos que la libertad que Cristo nos da no es parcial, es completa y en todas las áreas de nuestra vida. A través de la Palabra y con ayuda del Espíritu Santo podemos retomar nuestra autoridad para poder vivir de esta libertad. El tema de hoy es Libertad Total. Recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Jacín Flores, que nos trae el mensaje de hoy. Puedes tomar tu lugar. Yo creo que Dios nos ha ido llevando por un camino muy interesante, extraordinario, en donde Él quiere, Él quiere que tengamos la mente de Cristo en nosotros. Y es algo que tenemos que, que creer. Porque la Biblia dice que nuestros pensamientos debemos de llevarlos cautivos, pero a Cristo. O sea, a lo que en la cruz, Él ganó para ti y para mí. Ahí es donde deben estar nuestros pensamientos, es lo que debemos de pensar. Porque lo que pensamos es lo que vamos a declarar y lo que declaramos es lo que sembramos para ver fruto. Entonces, el domingo pasado el pastor Edgar nos predicó algo extraordinario. Esta es la segunda parte acerca de la libertad, de esa necesidad que surge en nosotros de vivir libres pero no solamente es una necesidad que surge sino que Dios quiere que vivas en una libertad total, completa todo tu ser libre, ese es el deseo de Dios ese es su plan por el cual Él nos hizo porque yo te voy a decir algún esclavo no puede disfrutar de la vida un esclavo no puede disfrutar de lo bueno que hay para vivir. Un esclavo tiene limitaciones, pero Dios nos vino a ser hijos. Cuando, cuando Jesús muere en la cruz, derrama su sangre y tiene el poder ¿para qué? Para volver a ponernos en esa posición de hijos y no más esclavos. Pero hay mentiras del diablo, hay engaños del diablo que nos creemos constantemente, que nos hacen permanecer cautivos en ciertas cárceles, ciertas cadenas que estamos cargando que, que nos traen consecuencias que no son las que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Entonces el domingo pasado nos quedó clarísimo y si no viniste el domingo pasado vamos a resumir lo que el domingo pasado vimos porque es muy importante para continuar con la libertad total que Dios quiere traer a tu vida. Y estamos claros que el pecado, el pecado es lo que abre esa puerta. El pecado, cuando yo peco, cuando yo cometo un error, una falta a Dios, eso es lo que le da la autoridad al diablo. Hace legal a los demonios de que actúen en mi contra. El pecado es lo que hace eso. La Biblia dice, ¿sabes cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, le abro un espacio al diablo, a los demonios para cooperen en contra de mi vida, de ciertas áreas puede ser, porque yo no te estoy diciendo que no seas salvo, que no seas hijo de Dios, pero hay cosas, hay áreas en las cuales el diablo nos engaña sutilmente y nos hace permanecer bajo maldición y nos oprime. ¿No somos felices en el matrimonio? ¿Nuestros hijos los tenemos perdidos? ¿Mi economía está destrozada? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy enferma? detalles en los cuales no vivimos en la libertad total y el pecado solamente se practica por dos razones la primera de ellas es por ignorancia que no sabemos en verdad hay gente que no sabe en verdad que lo que está haciendo está mal ¿es cierto eso? así tal vez alguna vez vivimos o estamos viviendo hay gente que no sabe que está mal lo que hace son ignorantes pero te voy a decir algo al diablo no le importa que no lo sepas él sí lo sabe y tú le estás dando la oportunidad y la autoridad de destruirte. O, o lo que para la mayoría de los cristianos cuando pecamos lo hacemos por desobediencia. Desobedecemos la palabra de Dios. Vamos en contra de las leyes que Dios nos puso, de sus mandamientos. Entonces solamente estas dos maneras son para pecar Pero sea por ignorancia o sea por desobediencia Yo te voy a decir algo Las mismas puertas le abrimos al infierno La misma autoridad le damos a los demonios Para que operen en nuestra contra En contra de nuestra familia Entonces yo te quiero decir algo Que esto es algo muy, muy serio Muy delicado Porque a la verdad yo te voy a decir Por qué vienes a la iglesia todos los domingos Y no has dejado de venir Tú y yo tenemos un espíritu somos espíritu, alma y cuerpo. Pero nuestro espíritu dice la palabra que brama, clama por una necesidad de ser satisfecho. Y nuestro espíritu, la única manera en la que va a encontrar eso es con el, cuando se encuentra con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Pero muchas veces como estamos engañados, estamos atados espiritualmente. Lo que terminamos viniendo a hacer a la iglesia todos los domingos es a solamente satisfacer nuestra alma. Nos sentimos bien, ahora pensamos correctamente, me sentía triste pero ya no me siento, que escúchame, eso no está mal porque también yo vengo a eso aquí. Y Dios quiere suplir la necesidad de tu alma. Pero el cambio profundo, real y para siempre, ¿sabes de dónde va a venir? De tu espíritu. De que tu espíritu sea completamente libre. Porque hay enfermedades en el alma, en nuestros pensamientos, hay enfermedades en nuestro cuerpo Que están siendo ocasionadas porque nuestro espíritu está siendo oprimido por demonios Le hemos dado la oportunidad al diablo Pero por eso es que tenemos que entrar en cabalidad el día de hoy Porque mira, cuando desconocemos la palabra de Dios terminamos haciendo cosas que nunca quisimos hacer ¿Y qué es lo que pasa? Dolor, sufrimiento, tristeza pero doy gracias a Dios porque su palabra lo que venimos a hacer todos los domingos cuando nos encontramos con Él cuando podemos abrir la Biblia trae una luz nos ilumina nos muestra nos convence Él de pecado así dice la Biblia el que te convence a ti de pecado es Él porque en verdad yo he platicado con personas que creen que lo que están haciendo está bien pero va en contra de lo que Dios dice y yo no voy a pelear por convencerlos. Es cuando uno decide ser confrontado por la luz de su palabra, que es la decisión que tenemos que tomar si en verdad tú quieres ser libre. Porque te voy a decir algo: es tu decisión, es mi decisión salir de la cárcel, porque las llaves ya me las dio Jesús. Imagínate estar encerrado en un cuarto, no poder salir y tú querer salir. Y, y, y literalmente tienes las llaves a tu lado Pero no las quieres agarrar para salirte de ese cuarto Así vivimos muchas veces Porque la sangre de Cristo vino a cambiarlo todo Vino a hacernos libres de cualquier maldición Aun sea consciente o inconscientemente que nos hayamos metido Entonces es increíble lo que Dios nos está hablando Porque el diablo hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo Segunda de Corintios 11.3 hasta la fecha hace lo mismo. Él no ha cambiado el método. Ve lo que dice. Pero temo que como la serpiente, como el diablo con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la fidelidad es una palabra que hoy en día no, no se vive mucho. ¿A quién es fiel? Hoy, 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 hoy vivimos en un mundo de mucha infidelidad Y no hablando solamente en el matrimonio En la familia misma, los hijos son infieles a sus padres Los padres a los hijos los, Las relaciones, hay infidelidad Porque la fidelidad es cuando tú sabes que te debes a esa persona Y solamente a esa persona Pero aquí me está hablando no de una fidelidad a cualquier persona Sino de una fidelidad a Cristo y cuando la Biblia me habla de serle fiel a Cristo, me está hablando de serle fiel al que resucitó después del tercer día. Porque Cristo es Jesús en su gloria resucitado con el poder, la capacidad para vivir una vida correcta, libre de pecado, libre de maldición, libre de opresiones, que el diablo quiera mantenernos. Entonces, esa fidelidad es la que hoy Dios quiere regresar a nosotros porque ciertamente nos extraviamos, nos perdemos, Llegó un punto en la vida en la que necesité algo y lo busqué donde no debía de buscarlo y el diablo me agarró. Y te voy a decir algo, el pecado, el pecado cuando, cuando uno peca, ¿verdad? el pecado no, no es solamente que lo haces una vez y ya estuvo. No, el pecado, lo que el diablo busca con el pecado es que eso crezca, crezca, crezca al nivel de que él dice, sabes que no solamente te voy a robar algo, no, 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 no solamente te voy a robar tu matrimonio, sino que también voy a destruir tu familia. Porque ahí dice la Biblia, él roba, pero también destruye. Pero, pero él tampoco se queda ahí. Él tiene un propósito mayor que solamente robarte y destruirte. Y dice, ¿sabes qué? Mejor te voy a matar. Y eso es lo que el diablo hace. Cuando nos engaña, nos roba, nos destruye y nos mata. Pero la buena noticia es que después Jesús dice, pero yo vine para que tengas vida y la tengas no solamente sino en abundancia, que disfrutes, que puedas ser libre. Pero hoy tenemos que decidir nosotros, poner nuestra mente cautiva a Cristo, a la cruz, a lo que Él vino a ser, ¿para qué? Para regresar a la fidelidad, a su poder, a su sangre. Entonces, porque si no sabes qué es lo que va a pasar, nos vamos a encontrar como siempre nos hemos encontrado, Haciéndole promesas a nuestra esposa, haciéndole promesas a nuestros hijos, a nuestros padres. Ya voy a cambiar, ya no voy a volver a hacerlo. Muchas veces nos preguntamos, híjole, es que los padres se preguntan, mi hijo tiene una actitud terrible y pensamos que es su carácter y lo tomamos como algo real. Cuando yo te quiero decir algo, cuando hay pecado, le damos la autoridad a los demonios que controlen nuestra conducta. Y nosotros mismos a veces no entendemos por qué estamos tan enojados. Oye, siempre estoy enojado cuando llego a mi casa y, y estoy enojado con mi esposa y empieza y, y no entendemos, no sabemos. Porque ignorantemente hay un pecado que ya sea yo cometido, alguien cometió que produjo una maldición y hoy me mantiene bajo una opresión demoníaca. Pero porque el mundo espiritual es tan real, más real que nosotros mismos. Entonces. No podemos jugar con el pecado No podemos jugar con las ataduras Porque humanamente no vamos a lograrlo Necesitamos la ayuda de Jesús La ayuda de su sangre Yo te voy a decir algo Jesús dijo, lo vimos el domingo pasado Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres La pregunta es ¿Conoces a Jesús de verdad? Porque después, ¿sabes qué es lo que sucede? Nos convertimos en un Job entonces escuchado hablar de Job el de la Biblia pero los convertimos en Hobbes y qué tiene, qué tiene Job de malo ¿Verdad? porque tú me dices eh, y malamente hemos estudiado ese libro lo hemos visto y malamente no solo ese libro sino que muchas partes de la Biblia las utilizamos ¿sabes para qué? para justificar nuestras condiciones que muchas veces son por nuestros pecados malamente porque el mismo Job me lo dijo Después de todo lo que sufrió, todo lo que pasó, ¿sabes qué dice al final? ¿Qué nos enseña Él? La verdad es que yo no conocía al Dios que yo creía conocer que me contaron. Así lo dijo Él. ¿Y qué es lo que pasa cuando Él reconoce y empieza a conocerlo? Es prosperado, es restituido, es restablecido, se levanta. Cuando yo te lo puedo asegurar que si Él hubiera conocido antes, 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 desde el principio no le hubiera pasado nada. Yo le doy gracias a Job, que él me enseña eso hoy en la Biblia. Porque tú decías que la Biblia está llena de testimonios de lo que no debemos de hacer? ¿O cómo sí debemos de hacer las cosas? Pero conoceréis la verdad y así serás libre, dice la Biblia. Entonces, así Job fue libre al final de cuentas, conoció la verdad y fue libre. Fue restablecido, restituido. El domingo pasado renunciamos, rechazamos por el poder de la sangre maldiciones, pero hay maldiciones que, que, que se mueven en la tierra y es lo que vimos el domingo pasado, hay maldiciones de la tierra misma, de Monterrey, de Nuevo León, hablando de la tierra donde vivimos en México hay maldiciones, tú no sabes muchas veces lo que en la casa donde tú vives pasaba antes, antes de que fuera tuya o en ese vecindario, no sabes lo que sucedió, lo que hicieron hace 100, 200 años, no sabes. Y yo te voy a decir algo, que la tierra es maldita, carga maldición, ¿cuándo qué? Cuando se practica lo oscuro, lo del diablo. Y malamente estamos en eso, pero el domingo pasado lo vimos esto, para que el resultado de la tierra en donde yo esté no la dicta la tierra misma, sino que ahora con el poder de la cruz, de su sangre, yo soy hijo de Dios, yo soy bendito. Entonces dice la Biblia que donde yo pisare, será bendecido porque yo voy a pisar. Pero es algo que tú tienes que hacer, que tú tienes que declarar. Cuando tú has declarado sobre tu casa bendición, hay gente que no puede dormir en sus casas y te voy a decir es cierto, ahí están los demonios molestándote. Pero cuando has tomado tú la posesión, cuando has tomado la autoridad que te pertenece y la has ejercido y le has dicho, Diablo, tú aquí no te metes, porque este es territorio santo, cuando lo hemos hecho. Entonces, esta es la maldición de la tierra. Hay otra maldición que vimos que es de los propios territorios, es de las costumbres que se generan, lo que se acostumbra. Ayer estábamos viendo que San Pedro, el municipio de Nuevo León, es, es, es el estado a nivel de Perdón, es el municipio En todo México Con mayor índice de divorcio San Pedro Aquí estamos nosotros en Nuevo León Y, y al grado que eso se está convirtiendo En una costumbre La gente se divorcia por costumbre ahora y, y, y lo tomamos Y mira, lo empezamos a tomar como normal Decimos, está bien No pasa nada, no funcionó hay casos, yo entiendo, yo sé, no estoy juzgando a la gente que se ha divorciado. Quiero que entiendas más allá de lo que lo causó y lo que tenemos que romper nosotros hoy como su iglesia. Porque no es normal el divorcio y lo tomamos como normal. La pobreza no es normal. No es normal la droga, el alcohol, las peleas entre familia, no es normal eso que hemos escuchado hasta en las mejores familias nos lo tomamos y dice ah, es que hasta en las mejores familias pasa pero no es normal no, no es normal tenemos que romper con eso Dios quiere que disfrutemos y vivamos en verdad, no confundamos procesos de fe en donde Dios nos hace más fuertes con las consecuencias de algún demonio de algún pecado que tenemos la capacidad de romper y quebrar y empezar a caminar libres entonces vivir con dolor no es normal y te voy a decir algo si estás enfermo, si estás enferma no es normal no te pertenece la enfermedad que tú tienes no te pertenece, ¿sabes por qué? porque Jesús dijo yo me llevé tus enfermedades en la cruz entonces no te pertenece no te puedo decir otra cosa pero tenemos que quitar la mala perspectiva si estamos extraviados también vimos la maldición de la parentela. ¿Cuál es esa maldición? Cuando nosotros no supimos que nuestro bisabuelo hizo un pacto con el diablo y entregó su familia a los demonios. Puede ser que tú no sepas que eso pasó en tu casa. Y yo te decía, esto te persigue. Está ahí hasta el día en que tú te paras y dices, en el nombre de Jesús, por tu sangre. Yo renuncio y rechazo a cualquier maldición que mis generaciones quisieron pasarme. Hasta ese día. Y lo vimos el domingo pasado eso Que ahora tú dices, te levantas y decides caminar bajo la voluntad de Dios Y tus cuatro generaciones abajo de ti son benditas a causa de ti Pero tú tienes que pararte y saber que el mundo espiritual es algo tan real Nuestra necesidad espiritual es algo tan real La necesidad de vivir libres es verdad Pero solamente Jesús te hará libre Cuando lo conozcas y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Él quiere que vivamos libres de opresiones. Tú no estás obligado a aceptar algo que es contrario de Dios en tu vida. No estás obligado. No estás obligado. No te confundas. Dios no da enfermedades. Es algo que te tiene que quedar bien claro. Gente dice estoy enfermo porque Dios quiere que esté así, es mi prueba de fe, no, eso no es prueba de fe, entonces como que Jesús derramó su sangre, sufrió y Él mismo dijo, me llevé tus enfermedades, ah, pero déjame te regreso a una, no, le costó mucho, es imposible eso, pero el diablo nos engaña, metemos pensamientos equivocados, hay pecado, hay malas cosas, hay cárceles, hay cadenas que nos llevan a vivir como no debemos de vivir. Por eso hoy tenemos que renunciar y tomar la libertad total, completa, porque esa es la que te pertenece, es la que nos pertenece porque Jesús ya la pagó. No puedes vivir así. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Nos convertimos de gente sentimentalista. ¿verdad? Lo sentimos ¿y, y, y ¿cómo, cómo es eso? pues nos hacemos sentimentalistas con lo que nos perjudica pero no puedes poner tus sentimientos de por medio tú tienes que tomar tu autoridad y declarar y creer y caminar sobre la sangre de Cristo sabiendo que tú eres sano que tú eres libre que no hay maldición, que no hay demonio que pueda operar en tu contra ¿por qué? porque la sangre de Cristo tiene poder para librar para sanar, para romper cualquier yugo de esclavitud, de maldición Entonces eso es lo que tiene que entrar en nosotros hoy Así tenemos que recibir el poder, la autoridad espiritual Escúchame, esto es algo espiritual No significa que vayas a sentir bonito o, o, o que solamente ya, ay me siento muy bien No, no es algo espiritual que sucede Y se ve afectado en tu realidad Porque a la verdad muchas veces estás enfermo simplemente por un pecado y tal vez no fue ni tuyo el pecado pero tú tienes que quebrarlo, romperlo y saber que no es normal entonces bueno, procesos de fe, eh, eh, pecados, maldiciones, se pueden confundir ¿cómo voy a saber si algo que estoy viviendo no es la voluntad de Dios? ¿sabes cómo? sencillo, simple y fácil Dice la Biblia que su voluntad es traerte la bendición. Y la Biblia dice que no añade tristeza. Estás triste, entonces no es la voluntad de Dios. Estás sin paz, te roba la paz lo que estás viviendo. No es la voluntad de Dios. Te aparta de tu felicidad, no es voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es una prueba de fe? Voy a comprar mi casa. No la tengo pero voy a comprar mi casa Eso es una prueba de fe Eso es creer, confiar, eso sí es Pero no estoy enfermo Porque Dios quiere que, que sea más fuerte No ¿Sí me explico? Las pruebas de fe son esas que te inyectan Que te llevan a creer por más Por saber Y ver el poder de Dios actuar en tu vida No todo lo contrario Crisis, dolor, sufrimiento No, eso no es de Dios No te pertenece si eres hijo o hija de Dios, no te pertenece. No lo abraces, no lo aceptes. Porque nos acostumbramos a vivir con eso. No. Recházalo, recházalo, recházalo. Toda presión se va en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos en tu lugar y repite conmigo esto. Di hoy, delante del Espíritu Santo y el poder de la bendita palabra de Dios me acerco con fe delante de ti Dios, para declarar mis acciones de fe y mi total libertad en el nombre de Jesús. Les repito conmigo, hoy renuncio a toda atadura, a toda maldición que vino por mis genes, por mi familia. Hoy me apego a tu poder, al poder de la sangre de Cristo. Declaro liberación por tu palabra. Y soy bendecido por Jesucristo Amén Eres libre, eres libre, eres sano, eres, eres, eres bendecido Tienes que creerlo, tienes que abrazarlo, tienes que tomarlo Esto habla cuando realmente te implantas Y empiezas a conocerlo de verdad Y te das cuenta que lo malo no puede venir de Él Porque Él hizo todo, Él lo entregó todo como para querer entregarte algo malo. No, no, no. Hay que meditar profundamente la palabra. Y estoy tan seguro, mira, tú y yo tenemos una autoridad superior a la del diablo. Porque es cierto, el diablo tiene su poder, tiene su potestad, tiene su autoridad. Ya nos los demostró, ¿no? Él, él pega, te puede pegar, y, y... pero cuando le abrimos, cuando lo dejamos pero de algo te aseguro es que tú eres más fuerte que él cuando tomas la sangre de Cristo y no puede contigo, Lucas 10, 19 Jesús nos dio, dice la potestad de ahollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que dice y nada os dañará nada te puede dañar tú debes de creerlo y saberlo por eso hoy tienes que decirle al Padre Señor si he estado extraviado Encuéntrame Y hazme encontrar el camino Que estoy viendo en tu palabra Donde el enemigo No tiene fuerza sobre mí, Donde nada me puede dañar Y eso con el poder de la sangre Rompiendo las maldiciones Porque El pecado es lo que atrae Primera de Juan 3.8 el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Verdad? Pero después dice, para esto apareció Jesús, Cristo, para deshacer las obras del diablo. Hay obras del diablo que hemos hecho, hemos pecado, le hemos dado la puerta, nos hemos metido en cárceles, hemos cargado Cadenas que no deberíamos de, pero la buena noticia no es esa. La buena noticia es que apareció Jesús para deshacer eso. Esa es la buena noticia: que Jesús apareció para deshacer eso. Y ahí, antes en el 5 y en el 6, ve lo que dice la Biblia: dice ahí mismo, 1 Juan 3:5: dice, Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, Él te los quita. Y yo toda mi vida me he preguntado hasta que yo descubrí esta porción de la Biblia. Dios, ¿cómo le hago para ya no pecar? ¿Cómo le hago para ya no pecar? Dime, dime. ¿Cuántos han preguntado eso? Sinceramente, todos nos han preguntado, ya no quiero pecar. ¿Cómo le hago para no pecar? Porque el pecado mata. Y ve lo que dice en el 7. Digo en el 6, pero en el 6 dice, todo aquel que permanece en el que la pantalla 1 Juan 3.6 dice todo aquel que permanece en el qué no peca permanece sin planta entiende conoce al Dios que solo da buenas cosas ese es el que seguimos porque si no qué, qué diferencia tiene que vengas aquí aquí ya no vengas a la iglesia si vas a seguir enfermo ¿cuál es la diferencia? para qué vienes ¿verdad? y eso es lo que el diablo nos dice y eso no lo creemos y decimos pues sí es cierto ¿para qué sigo oyendo? porque no entendemos que tenemos que ser libres de maldiciones que nos han atado a la enfermedad pero hoy Dios nos trae esa luz para nunca nunca más volver a pensar ni creer que es lo mismo estar aquí que estar allá eso jamás 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 pero eso sí se va a convertir en lo mismo si tú no decides tomar tu autoridad, la autoridad de la sangre de Jesús, para salir de cualquier circunstancia, problema, enfermedad, en la que puedas estar el día de hoy. Amén. Juan 10, 9. Juan 10, 9, ve lo que dice la Biblia. Dice, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Y para qué son las puertas? Para entrar y para salir, ¿va? Dice, el que por mí entrare, será salvo. Pero ve, me llama la atención que dice, y entrará y saldrá. O sea, con Jesús es una relación en la cual vamos con Él, pero continuamos la vida, lo que significa. Pero no continuamos la vida como cualquier persona, porque ve lo que dice, y hallará pastos, dice. Entonces, cuando tú entras con Jesús, lo conoces, sabes que su sangre es capaz de romper cualquier pecado, maldición, error aún mismo, consciente inconsciente, entras, te llena, sales y hallar pastos significa disfrutar, significa paz, significa prosperidad. Pero siempre y cuando entraste y conociste a Jesús y ve lo que sigue diciendo ahí la Biblia, Dice, el ladrón no viene sino para... Ahí mismo después dice. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, te tira, te tira una clave para disfrutar la vida, pero después te recuerda que hay alguien interesado en destruirte. Y escúchame, no solamente te recuerda que está interesado, sino que tiene la capacidad de hacerlo. El diablo sí, escúchame, el diablo sí puede matarte, sí puede destruirte, sí puede hurtarte. Pero ve, no se queda ahí Jesús. Después dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y sabes cuál es lo poderoso de esta porción de la Biblia? Que yo veo dos verdades gloriosas de Cristo, de su sangre, de lo que es Dios, y en el centro encerrado el diablo porque si se hubiera quedado en que el diablo vino a matar y luego ya no me dice otra cosa ahí a mí sí me daría mucho miedo pero Jesús encierra al diablo diciéndonos ¿sabes qué? cuando estás conmigo Él no te puede hacer nada y mira, yo te voy a decir algo el diablo obedece a Jesús por lo consecuente el diablo te obedece a ti y tú le dices te me largas, te me vas y se va yo te voy a decir algo, Jesús nos enseñó, nosotros no negociamos con los demonios Nosotros no les negociamos nada, no les, no vemos la manera de tratarlos Ni siquiera para ver si sí quieren o no Nosotros les decimos, te vas en el nombre de Jesús y se va Eso es lo que Él nos enseñó Entonces esta porción de la Biblia a mí me fascina porque habla de Él que me da paz y el diablo intenta quitarla, pero después él dice, tranquilo, hay vida. Y no cualquier vida, sino abundante. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedo. Amén. Entonces no hay nada, escúchame, que te pueda derrotar teniendo a Jesús en tu corazón. Teniendo a Dios en ti, en tu vida, en tu casa. Por eso es la importancia de entrar en el camino que Dios tiene para nosotros. Y como iglesia, como iglesia local, debemos de entender que es importante asistir, estar, ser familia. Nosotros, desde el principio del año, hemos venido creyendo que Dios tiene algo bueno para nosotros. Y cuando digo nosotros, yo no me refiero a mi familia, me refiero a ustedes, nosotros, la iglesia, puerta del cielo, que tú estás ahí sentado y eres puerta del cielo. Empezamos sabiendo que Dios tiene plenitud y de ahí nos fue llevando Dios en su camino, en su proceso, sus palabras. Y si tú hoy vienes por primera vez, no pasa nada, todo lo que ha sucedido Tienes la bendición de que nosotros somos una familia y, y, y el ADN, si tú te conectas, recibes todo lo que llevamos, todo lo que tenemos Pero tienes que decidirlo tú, que la sangre de Cristo fluya en tus venas Eso es lo que tenemos que tomar hoy como decisión Entonces cuando tenemos a Cristo, todo, es, todo puede pasar Todo lo bueno puede pasar pero tú tienes que decidir vivir libre de cualquier opresión demoníaca, Porque el diablo no tiene poder, el diablo no tiene autoridad sobre mi vida. Mi vida es de Cristo. No sé tú, pero tú tienes que declarar y creer que tu vida es de Cristo. Dice la Biblia que con Él fuimos crucificados, pero con Él fuimos resucitados. Eso significa que somos nuevos, diferentes con esa autoridad. Y, y para estar con Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él, tenemos que tener fe. La Biblia dice que el que se acerque a Él, crea que le hay. Si tú te acercas a Dios, tú tienes que creer que, que hay algo que te pertenece a ti, eso significa. Hay una traducción que me encanta, que dice ahí en Hebreos 6, 11.6, perdón, Hebreos 11, 6 dice, la traducción lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Dice, para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe primero que nada, pero también saber que Él premia a los que buscan su amistad. Y ¿sabes qué es una parte de, de, de los premios o, o de los regalos que Dios trae cuando buscamos su amistad? Es la libertad total. Es parte de lo que viene cuando le buscamos, pero hay que creer en Él. Dios nos prepara para vivir una vida con Él Él quiere vivir con nosotros El que no lo hace es porque no quiere Después de haber sabido la verdad Antes si no lo sabías No lo sabías Pero ya que lo sabemos El que no lo hace es porque no quiere ¿Sabes por qué? Porque así de sencillo y fácil Como a mí Se me abre si yo toco A ti también Dice la palabra en Mateo 7:7. Dice pedí y se os dará Dice buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Ocho porque todo aquel que pide Recibe, el que busca haya Y al que llama se le abre Confía Tienes que confiar Tienes que tener tu fe en alto Porque mira No hay maldición que pueda en contra de su sangre Te lo quiero repetir, repetir, repetir Porque yo al repetir Lo sabes que estoy haciendo Yo estoy sembrando en, ti, en tu vida yo estoy sembrando en tu espíritu estas palabras. Que yo sé que, estás que Dios está trayendo luz a tu, a, a, tu, a tu mente, a tu corazón. Y si tú decides seguir regándolas con el agua del Espíritu Santo, esto toda fruto. Así es la palabra de Dios, dice, jamás vuelve vacía a mí. Su palabra tiene resultados. Entonces tenemos que vivir, confiar plenamente. David, el guerrero David, el rey David decía... Pacientemente esperé a Jehová Salmo 41 dice Pacientemente esperé a Jehová ¿Y qué es lo que pasó? Se inclinó a mí Escucha eso Y, y, y pacientemente en realidad del original significa Confiando Esperé a Jehová y, y, y como dice la Biblia Si confías en Él Le agradas a Dios Y puedes tener su amistad entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Dice que se inclinó Dios. Significa que Dios bajó con David. Porque no nos perdamos de, de la realidad que Dios es el Rey. Dios es nuestro Señor. Pero ve lo que nos enseña: que es ese Rey que ama, que perdona, que restaura, que se inclina para escucharte, para liberarte, para sanarte entonces esa es la fe que debe estar en tu corazón que Él se inclina, te escucha oye tu clamor y sabes, Él no solamente se queda ahí escuchándote cuando lo conoces, tú puedes decir lo que después dice David dice en el 2 y me hizo sacar del pozo de la desesperación si tú has estado desesperado triste, amargado enojado, hoy es el día en el que puedes salir Puedes levantarte de esa enfermedad. Puedes salir adelante. Dios quiere. Pero hay que confiar. Hay que confiar. Hay que ponernos en el lugar. Hay que... ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que tomar nuestra autoridad. Hay que tomar nuestra autoridad este día. Entonces dice la Biblia. Ahí dice David. Después en el 3 dice. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Y luego ve lo que dice. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová ¿sabes por qué Dios nos hace libres? para que después de que Él te hace libre tú puedes ayudar a alguien más a ser libre tu familia necesita libertad donde tú vives tu colonia necesita libertad también Monterrey, Nuevo León, México la necesita pero no si tú no la tienes primero porque después se va a convertir en una carga y en algo que Dios no quiso porque dice mira Verán esto muchos y temerán. Yo busqué el significado de la palabra temer, y temerán significa que la gente se va a maravillar. Porque, ¿sabes qué es lo que la gente va a empezar a ver? Van a decir: ¿No era esa la persona que estaba enferma? ¿No eras tú el que estaba enfermo de esa enfermedad y ya no lo estás? ¿No eras tú el que tenía esa familia destrozada y ahora ve cómo te veo? ¿No estaba tu matrimonio destruido? ¿Qué están haciendo ahora? Y la gente se va a sorprender, se va a maravillar porque hay un Dios que lo puede hacer. Hay un Dios que lo puede hacer, pero tú tienes que creerlo, que Él te puede sacar de ese pozo. Entonces, hoy vamos a ir concluyendo esto con, porque el domingo pasado vimos acerca de la maldición de la tierra, la maldición de las costumbres del territorio mismo y la maldición que nos heredan nuestros padres. Pero hay cuatro puntos más de liberación que tenemos que tomar la decisión de ser libres completamente, dejarlos a un lado. Porque mi condición, que hoy es desfavorable, puede ser a causa de eso. Es a causa de eso. Entonces hoy vamos a romper con todo eso, porque yo te voy a decir algo. Después de la liberación, ¿sabes qué es lo que viene? La bendición. La bendición, disfrutar de la bendición que ya de la igual forma que la libertad está pagada para ti, la bendición ya está lista para ti. Pero no puedes disfrutar la bendición si no eres libre. No puedes. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere jugar con nosotros para creer en momentos emocionales. Que creemos que eso ya fue la bendición, pero si estoy atado. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Frustración. Por eso, paso número uno, la libertad. Es muy importante ser libres. Eso es lo que Dios está haciendo ahorita con nosotros, lo que va a hacer. Entonces tú tienes que saber que el poder de la renuncia es extraordinario. Porque yo, Jaciel Flores, voy a renunciar a lo que el diablo quiso hacer con mi vida. Y voy a creer por mi iglesia, por Puerta del Cielo, cada uno de ustedes. Pero cada uno tiene que renunciar por sí mismo a lo que el diablo quiso trabajar por, para cada quien. Porque el diablo tenía un propósito, bueno, tiene un propósito que se lo vamos a destruir hoy. Yo te voy a decir algo, en verdad el, el diablo tenía y tiene un propósito para nosotros también, pero hoy se lo vamos a destruir. Le van a decir, conmigo no vas a poder. Amén. Entonces hay que renunciar para estar bajo la bendición de Dios. Hay una maldición que nos puede estar persiguiendo, que puede ser causa de los problemas Meramente familiares Que tengamos en nuestra casa esos, esos problemas Que de repente eh, Hay crisis, hay, hay contiendas Hay peleas, hay divorcios aún. Y sabes cuál es esa maldición Es una maldición que viene Por el mal ejemplo de nuestros papás Y vamos a separar Las dos cosas Una maldición que se transmite por un mal ejemplo No me pone a mí en una posición De deshonrar a mi papá y a mi mamá Hay que entenderlo claro también porque no vamos en contra de la Biblia, honrando y respetando siempre a papá y a mamá, porque son papá y mamá. Pero, eso sí, no puedes tú, no estás obligado a seguir un mal ejemplo que te destruya, que te aleje del propósito en el que Dios te ha metido y te quiere meter, que es bendecirte. Entonces hay cosas que se transmiten y, 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 y tú, son costumbres de tu familia, de tus padres, que hoy en tu familia, en tu casa están trayendo destrucción. Tú tienes que romper con eso, tienes que identificar. Hay cosas que probablemente tu papá hacía que tú no debes de hacer en tu casa. Tú pensabas que no estaba mal, lo veías normal porque era tu papá. Pero la luz de la palabra es la que trae hoy ese entendimiento para saber que si no eres feliz, que si estás sufriendo, que si hay divorcio, enfermedad, crisis... La raíz es espiritual y viene de una maldición que nos ha sido transmitida por un ejemplo equivocado. Tú tienes que decir renunciar y nunca más tomar eso. Nunca más. ¿Cuántos deciden eso? Y, y yo sé que es que es como que increíble, pero tú dice algo que esta es la verdad más grande y más poderosa que podamos descubrir en la Biblia. ¿sabes cuál? que Dios quiere hacernos libres que Dios ya nos hizo libre con su sangre, pero tú y yo tenemos que saberlo, decretarlo porque si no nos convertimos en esa gente ignorante que estamos bajo presión por ignorancia pero yo estoy abriendo la Biblia estamos abriendo la Biblia juntos y estamos declarando bendición prosperidad y toda maldición se cae otra maldición que nos persigue y esta es muy sutil son las automaldiciones ya deja de automaldecirte muchas veces nos automaldecimos nos calificamos conforme a lo que creemos que somos cuando sabes que es lo que en verdad eres lo que Dios dice que eres eso es lo que en verdad eres hay un destino para ti que no es el que tú quieras o dictes de ti sino que es mejor es el de Dios es eterno, bendición, salud, prosperidad ese es el destino entonces tú no puedes calificarte y automaldecirte dice Proverbios 13.2 del fruto de su boca el hombre comerá el bien mas el alma de los desleales hallará el mal en otras palabras Salomón decía lo que hablas te va a traer bien o te va a traer mal porque yo te quiero decir una realidad en mi boca hay un milagro pero en mi boca también hay una maldición Shhh, hay que tener cuidado en mi boca hay un milagro pero en mi boca también puede haber una atadura a mí mismo, a mi familia, a mis hijos a mi economía, a mi casa, a mi ministerio por eso dice la Biblia que pensemos en todo lo bueno, lo amable, lo digno ¿sabes por qué? porque lo que piensas es de lo que hablas por eso hay que traer a nuestra conciencia, a nuestra mente la palabra de Dios Para empezar a decretar, declarar, construir libertad Porque malamente con nuestra boca muchas veces hemos construido las cárceles en las que hoy estamos metidos Nos hemos enfermado nosotros mismos Nos hemos destruido y lo peor es que estamos destruyendo nuestra familia Por eso tenemos que decidir hoy construir libertad ¿Ve lo que dice Proverbios 6.2? te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios y cuando yo veo la vida de gente en la, en, 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 la, en la Biblia veo que eso es verdad, que sucede cuando me acuerdo que he dicho y me ha pasado así como dijo Job, todo lo que temía me pasó el temor lo apoderó, se apoderó de él y él lo creyó más que lo que al final ya logró creer. Entonces tenemos que saber quién es Dios, porque la lengua, dice la Biblia, que es un fuego, capaz de prender fuego a nuestra vida y se inflama por el mismo infierno, dice Santiago 3.6. Ten cuidado quién está controlando tu boca, quién está controlando lo que dices, lo que hablas, porque con tu boca siembras es necesario que cuando hables sepas que estás sembrando yo te voy a decir algo muy muy delicado y una verdad y una ley no solo espiritual sino también natural que lo que siembras cosechas si siembras vas a cosechar entonces hoy es un día en el que tú y yo tenemos que decidir desplantar las semillas que aún ya hayan dado raíz aún hayan dado frutos arrancarlas si no son de bendición si no son de lo que Dios tiene para nosotros tenemos que decir quitarlas y eso solo se hace con la sangre de Cristo porque al final de cuentas todo poder maligno yo te voy a decir algo es destruible por el poder de la sangre de Jesús por el poder de la sangre del Cordero entonces tenemos que romper con eso otra maldición son las maldiciones sin confesar hay pecados que no hemos confesado a Dios Hay pecados que no hemos dejado salir a la luz Aceptar que los tenemos Y nos mantienen en maldición Detenidos, encadenados Proverbios 28.13 dice El que encubre sus pecados no prospera Mas el que los confiesa y se aparta Alcanza misericordia Gloria a Dios por esto Gloria a Dios por esto Por eso David decía y A mí me encanta mucho Los salmos Cuando él siempre le decía Examíname Soy un libro abierto para ti Revisa cada hoja Lee bien lo que tengo Lo malo que he hecho Y bórralo, límpialo, quítalo Porque yo no quiero que tú te vayas de mí Por eso dice la Biblia Que David era conforme al corazón de Dios Porque él sabía que la única manera de vivir en libertad era estando con Él Por eso le decía, no importa, quítame todo, yo quiero estar contigo Conocerlo a Él, vivir en libertad Entonces tenemos que decidir no ocultar las cosas Eso no te va a ayudar en nada Al contrario, ¿sabes qué pasa cuando nos ocultamos? Cuando nos escondemos Porque al final de cuentas es absurdo querer que me escondo de Dios es absurdo, no te puedes esconder de él, él, lo sabe todo. Pero tenemos que confesarlo, tenemos que, que abrir nosotros, porque si no nuestra vida espiritual se va a debilitar, vamos a ser débiles. Y, y la última maldición que Dios quiere liberarnos es acerca de los siete espíritus peores. Y este pudiera ser un estudio muy extenso, pero solo lo voy a tocar para que quede claro ya en nuestra libertad. Y lo vamos a tocar más adelante, pero... ¿Qué son los siete espíritus peores? María Magdalena Dice la Biblia que ella fue librada De siete espíritus malignos Ajá Entonces existen siete áreas Satánicas existían, Existen Y en ese momento esas siete áreas satánicas Estaban oprimiendo a esta mujer Por eso dice la Biblia que andaba Como loca esta mujer sin rumbo Sin destino Se encuentra con Jesús y Jesús la libera De estos siete espíritus y a través de la Biblia encontramos en todo en todo lo que Jesús nos enseña esos siete espíritus cuáles son y te lo voy a decir para que los reprendas para que no aceptes nada que venga de ellos porque el único espíritu que debe de aceptarte es el Espíritu Santo nada más entonces era el espíritu de enfermedad Tú tienes que rechazarlo la enfermedad no es parte de mí no, no, no te acostumbres a vivir con la enfermedad No es parte de ti El espíritu de vicios No es normal, no es casual ¿Verdad? Es que yo lo hago casualmente No es normal Los vicios no son normales Libérate, quítalos, te destruyen ¿Y sabes qué? Hacen que los demonios Controlen nuestro comportamiento y van a hacer lo que quieren. El espíritu de la mentira, donde está el espíritu de Dios, no hay mentira, porque cuando le conocemos, que dice la Biblia, cuando conocemos la verdad, la verdad te hace libre. Entonces, la mentira es todo lo contrario: la mentira te ata, la mentira nos ata, la mentira nos detiene, nos hace esclavos. Porque la, si la verdad te hace libre. La mentira te hace esclavo. Entonces tenemos que dejar el espíritu de la mentira, el espíritu de la pobreza. Jesús dice: Sabes que yo me hago pobre para que tú te hagas rico. Porque el espíritu de la pobreza no es normal. Hay que vivir bajo sus leyes, sus principios. El espíritu del temor. ¿Sabes por qué no es normal? Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera temor. Dios es amor entonces si tú crees que el temor es algo correcto que debe de vivir en ti estamos equivocados, ¿por qué? porque ahí no va a estar Dios ¿por qué? porque el verdadero amor, Dios es amor quita el temor entonces tienes que renunciar al temor, renunciar a cualquier miedo de cualquier situación circunstancia otro espíritu es el espíritu de anticristo ¿cuál es ese? es el espíritu de la religión el creer más lo que un hombre dijo que la palabra de Dios el creer más lo que una persona dice que, que lo que Dios dice el creer que haciendo algo me voy a ganar la salvación ¿no? eso es el espíritu del anticristo y el último espíritu es el espíritu de la rebelión ¿cuál es ese el que nos hace rebeldes? yo te voy a decir algo que Dios Dios trata con cualquier tipo de persona excepto con los rebeldes ¿sabes por qué? ¿quién va a convencer a un rebelde? nadie, vive en rebeldía por eso yo tenemos que decidir si hay algo de estos espíritus dentro de nosotros hoy apoderándose de alguna área, renunciar declarar que su sangre nos limpie y se rompa todo y podamos vivir en libertad, en bendición porque te voy a decir algo Apocalipsis 12:11. Y ellos, te puedes poner de pie para leer esta porción de la Biblia, ponte de pie. Y ellos, y puerta del cielo, y Jaciel, y tú pon tu nombre, ha vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo es la que trae ese poder. Pero tú tienes que declarar, tú tienes que decidir ser libre de cualquier operación diabólica que haya estado circulando alrededor de tu vida o en tu vida, romperla, tomar la autoridad de tu casa, de tus hijos, de tu cuerpo, de tu economía, de tu salud, de todo. Tomar la autoridad y decir la sangre de Cristo está sobre mí, la sangre de Cristo me libera, me levanta, me posiciona en mi autoridad y yo no acepto nada que no venga de Dios tú tienes que creerlo hoy, que Jesús dijo que nos dio la potestad sobre toda fuerza del enemigo créelo, recíbelo Espíritu Santo, gracias, cierra tus ojos en tu lugar Cierra tus ojos. Jesús nos dio potestad y nos enseñó algo. Que los demonios solamente salen en su nombre, en el nombre de Cristo. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.